0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年9月21日的晨根读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪二十六章十二到二十二节，《创世纪二十六章十二到二十二节内容是以撒蒙神的赐福与带领。首先，我们来看《创世纪》二十六章十二到十四节。以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他。十二到十四节内容是以撒蒙神赐福，有丰富的收成，也引来了非利士人的觊觎。经文十二节说，以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。那一年指的是遭遇饥荒的那一年，以撒他却有百倍的收成。神再次的恩待以撒，让以撒建立，凡信靠神的人必不至于羞愧的恩典。罗马书十章十一节：弟兄姐妹，神必要兼顾那艰辛依靠他的百姓。不要忘记，主有够用的恩典。经文十二节：以撒在那地耕种。那地是基拉尔，基拉尔比别士巴更靠近地中海，耕种的条件固然比较好，然而圣经的话提醒我们：栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫它生长的神。格林托前书三章七节，一个懂得支取神恩典的人。他一方面要尽自己的本分，一方面他也必须要全然的依靠神、仰望神。诗篇三十七篇十九节说：“在饥荒的日子，也必得饱足。”经文十三节说：“以撒成了大富户。”这一方面是神的祝福，另外方另一方面呢？一个领受神丰盛恩典的人，他也需要学习在恩典中的警醒，如同哥罗西书四章二节所说的：“你们要横切祷告，在此警醒感恩。”一个领受恩典的人，要避免人在恩中不警醒。沦落成为在恩典中堕落的人。另外一方面，以上领受神在物质上的祝福，财富也是神的恩赐。但要留意，人一旦拥有财物，很容易就依靠无定的钱财，不再专心依靠那后世百物给我们。享受的神。提摩太前书六章十七节：拥有财富不是罪，依靠钱财才是罪。箴言二十三章第五节说：“你岂要定金在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。人很容易。”成为财富的奴隶，忽略要做财富的好管家。当年以撒家族要维持众多的羊群、牛群和仆人的需要，以撒家族需要更多的水草资源，而现实的状况是，以撒他不但没有因着拥有这些财富而高枕无忧。反而因为需要维持这些的财富，要操更多的心。财富容易使人追求神的恩赐，过于追求认识赐恩赐的神。盼望我们都能够有保罗的眼光和智慧，以认识我主基督耶稣为至宝。菲利比书三章八节。经文十二节，当以撒有了百倍的收成，以撒他就停留在那暂时的寄居之地，流连忘返。以撒并没有回去原来地方的打算。以撒蒙神的赐福，他拥有财富。以撒的财富也引来非利士人的嫉妒。经文十四节说：“非利士人就嫉妒以撒。”因此，十六节的经文记载亚比米勒要以撒离开那地。弟兄姊妹，无论是以撒，或是任何一个属神的儿女，我们要记得我们的身份，要抓住神给我们的目标。属神的儿女都是面向永远的家园，我们是天国的子民，因此要留意，不要被人生过程中的顺境或逆境所影响，也不要在身外之物的享受中迷失了方向，甚至偏行己路。属神的儿女要不断的练习。如何持守一颗单纯爱主的心？这样的练习可以从每天有纪律的灵修生活开始。回到经文，《创世纪二十六章十五到十七节。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”以撒就离开那里，在基拉尔谷支搭帐篷，住在那里。十五到十七节记载以撒蒙神赐福，非利士人嫉妒他，将他驱逐，以撒就迁居到基拉尔谷。听闻十五节说，他父亲的仆人所挖的井，菲力斯人全都塞住，填满了土。迦南地因为缺少河流，牧人主要是依靠井水来饲养牲畜。将水井塞住，意味着驱赶，要把他们赶走。经文十六到十七节，以撒因为亚比米勒下了逐客令，他被迫离开。当年的饥荒让以撒迁居往基拉尔去。二十六章第一节，二十六章的第三节告诉我们，神只是让以撒暂时的寄居在那地。让以撒在基拉尔学习信心的功课。后来，当饥荒的危机解除之后，神的心意并不是让以撒一直停留在基拉尔，因此，神透过环境的压力，将以撒一步一步的带回到别是巴。经文十六节，亚比米勒对以撒说。你比我们强盛得多，这并不是一句恭维的话，因为当年以撒整个部落可能有一千多的仆人，我们可以参考十四章十四节的资料来做推算，一个人在当年拥有一千多个仆人，这在当时是一支相当可观的力量。二十六章第三节，神让以撒知道神与他同在。而同时，我们也看到神带领以撒的过程。神不动，以撒他就不轻举妄动。而当时候到了，神就借着环境的变动，让以撒采取行动。神的确能够借着环境来引导他的儿女。当环境的引导出现的时候，十七节我们看到以撒，他就安静的离开那里。诗篇三十九篇第九节说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”弟兄姊妹，一个时常亲近神的人，他能够深刻的感受到神的同在。即便面对来自人各种负面的压力，敬畏神的人都能够淡然处之，如同当年以撒面对雅比米勒不友善的态度。弟兄姊妹，一个认识神。也看重神同在的人，他很清楚的知道，人虽然有善意、恶意，但更重要的是，神有美意。神的美意是要叫爱神的人得益处。以撒虽然离开了基拉尔，但他并没有完全领会神的心意。他没有完全的离开，也没有立刻的回到别什吧。以撒还是继续在基拉尔谷支搭帐篷。我们天然人的意志和思想，仍然会主导我们的决定，因此神也会透过兴起环境的作为，逐步的来引导他的儿女，并且。经历神的修剪和对付，而这些都是神塑造我们生命必然的过程。因为人的天性是体贴肉体，因为人的天性甚至是倾向背道而驰。人也习惯待在舒适圈，停留在好汉总是提当年有的回忆里。如同以撒一样，还对着过去呢的美好念念不忘。以撒他还眷恋着十二节的百倍收成，舍不得离开，所以以撒才会停留在基拉尔附近的基拉尔古居住。弟兄姊妹，其实我们都像以撒一样，难免会有不警醒。体贴肉体的时候，但是有灵性的人，他只要回到神面前，神就会继续的带领引导他走异路。一个人的灵性，其实和他认罪回转的速度呢成正比。人的灵性好不好，不在于他有多么的刚强。有多少恩赐？一个人之所以说他有美好的灵性，乃在于他有多么的倚靠主。即便是在他软弱的时候，当神一提醒、一光照，他就能够及时的回转。这叫做美好的灵性。回到经文。创世记二十六章十八到二十二节，当他父亲亚伯拉罕在世之日，所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，人照他父亲所叫的叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人。与以撒的牧人争井说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，就是相征的意思，因为他们与他相争。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争井，因此以撒给这井起名叫西提那，就是维迪的意思。以撒离开那里，又挖了一口井。他们不为这井尊敬了，他们就给那井起名叫利荷伯，就是宽阔的意思。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地长生。”十二到二十二节，我们看到。以撒一步一步的被迫离开基拉尔。经文十八到十九节谈到井，迦南地的井可以分为两种：一般的井和活水井两种。所谓一般的井，就是一个蓄蓄水池，这蓄水池就是在地下呢挖一个。很深的一个坑，然后开沟，下雨的时候就可以引这些水进到这个蓄水池里面。这是一般的井。另外还有活水井，它指的就是有地下水的涌出。活水井在江南地非常的宝贵。非利士人排挤以撒。从二十节的相争升级到二十一节的围敌，因此以撒给井取名字也从埃色变成了西提拿。这样的一个过程，也让以撒深刻的体会到，在基拉尔这个地方只是他的寄居之地，并不是他的安息之地。也透过这样的一个过程。被排挤、被攻击的过程，唤醒以撒的心，让他醒过来，不需要再眷恋。当年以撒面对一个极不友善的环境，他选择以退为进。以撒是属神的人，神必然为他开道路，并且圣经的教导是：不要自己伸冤，宁可让步。听凭主怒，罗马书十二章十九节。基督徒在人生不同的阶段过程当中，我们要不断地向神坦诚自己的软弱，同时也要不断地祈求神继续的引导。感谢神，因为神是应当称颂的，他并没有退却。我的祷告也没有叫他的慈爱离开我。诗篇六十六篇二十节。另外一方面，我们看到当年以上的堂哥罗德，罗德看中自己的满足，肉体的满足，他就渐渐的挪移帐篷，直到索多玛与罪恶之城。靠得越来越近。反观以撒不一样，他有跟随神的心智，所以他就是渐渐的离开基达尔。当以撒顺服神，离开那里，又挖了一口井，神也恩待以撒，显明他的同在。当神开路的时候，经文二十二节。非利士人就不为这井争井了。经文二十二节，以撒给第三口井起名叫利何伯，表明呢，神不但把以撒带到外面环境的宽阔之地，神也扩张在以撒里面的属零度量。换句话说，以撒他有更。宽阔的生命来承受神的应许，支取神的恩典，这就是一个老练的生命。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。我们读今天的经文，从以撒的身上看到，以撒因着顺服神的带领。他不与人相争。当非利士人来与他为敌的时候，他以退为进。因此，神也以宽阔之地来补偿以上透过神带领以上的过程，让我们学习要相信神。我们是神的工作，神要炼尽我们的生命。如同一首诗歌叫《恋我月经》，在这首诗歌的副歌里面说：“主所收取的东西，足以他自己来代替。”最后，牧师以诗篇三十一篇十四到十五节作为结束。诗篇三十一篇十四到十五节，耶和华。我仍旧倚靠你。我说你是我的神，我终生的事在你手中。求你救我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。